0: L'alimentation, c'est quelque part ce qui fait le lien entre les agriculteurs et puis les habitants. Donc pour nous, quand je parlais tout à l'heure de communes urbaines, ça fait ce lien en fait entre deux choses qui ont tendance à s'écarter et qu'il faut absolument rassembler entre d'un côté les agriculteurs qui occupent l'espace en fait et qui produisent des choses qui sont essentielles à la vie, qui est l'alimentation. Et faire ce lien entre l'alimentation produite par les agriculteurs et puis, à, et puis les habitants, pour nous, c'est essentiel.
1: Idéterre. Le podcast des territoires qui osent. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Pierre-Alexandre Ebrard, j'ai 32 ans et je travaille depuis plusieurs années dans le développement des territoires. Avec Idéter, le podcast des territoires qui osent, je vous invite à la rencontre de femmes et d'hommes qui se mobilisent partout en France autour de projets favorisant la transition écologique. Arrêtons-nous un instant et réfléchissons ensemble. Si je vous demande là tout de suite d'activer le premier levier de la transition écologique, qui pour vous, vous semble être en mesure d'infléchir fortement le modèle en cours. Vous me répondez quoi Tic-tac, 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 tic-tac. Je vous laisse m'écrire vos avis sur la page LinkedIn du podcast ou en m'interpellant directement sur mes comptes LinkedIn ou Twitter. Pour ma part, c'est le changement de modèle agricole. Changer l'agriculture et l'alimentation est certainement le volet le plus puissant. Dans cet épisode, je vous emmène donc à la rencontre d'une voix rassurante, cette voie, c'est celle de Jean-Paul Vichard, adjoint en charge du développement durable et de l'agriculture à la commune de L'Aillé. Située dans le département de Lille-et-Vilaine, au sud de Rennes-Métropole, la commune rurbaine, comme aime le dire mon invité, s'illustre particulièrement à travers deux volets de la transition écologique. Le volet alimentaire, autour de la cantine scolaire et des circuits courts. Le volet agricole, en agissant sur le levier de la transmission du foncier pour accélérer la transition agroécologique du territoire. Ici, on n'oppose pas, on dialogue et on crée du lien à partir de l'alimentation. Et pour le coup, ça marche. Une cantine scolaire qui propose 60% de ses repas en produits biologiques et depuis septembre 2020, 45 hectares ont été convertis en agroécologie. Je vous garantis, après l'écoute de cet épisode, c'est votre microbiote qui se portera mieux. Bonne dégustation Bonjour monsieur Vichard, je suis ravi aujourd'hui d'être sur la commune de l'Aïe. On va parler de transition écologique et on va parler plus particulièrement de deux volets de la transition écologique, à savoir ce qui me tient à cœur, la transition alimentaire et la transition agricole. Donc je vous remercie pour d'avoir accepté l'invitation. Pour commencer, Monsieur Vichard, je vous demanderai de vous présenter, de nous dire ce que, le rôle que vous avez notamment au sein de la commune.
0: Je me présente Jean-Paul Vichard, j'ai 60 ans, je suis élu adjoint au développement durable et à l'agriculture pour la commune de Lallier, c'est mon troisième mandat. Donc, ça veut dire que je suis engagé depuis déjà plusieurs, plusieurs, enfin, pas mal d'années, en fait, sur ces sujets-là. Et, et donc, je suis très, je suis très heureux, en fait, de pouvoir témoigner un peu de cet engagement et de ce qu'on a pu faire et de, de ce qu'on souhaite faire sur la commune et de la façon dont on le
1: fait, quoi. Merci. Troisième mandat, donc, ça veut dire que vous êtes élu depuis 2009?
0: Bon, depuis 2009, enfin, fait, de, 2009. Alors c'est une année un peu, enfin je peux pas l'oublier, cette année 2009, puisque c'est l'année en fait de lancement de, enfin de la réflexion autour d'un agenda 21. Donc c'est quelque part, si on y réfléchit, l'agenda 21 qui était en gestation en fait en 2009, bah il continue en fait aujourd'hui à travers d'autres formes, mais mais tous les engagements, en fait les enjeux qui ont, euh, qu ont été levés en fait lors de la. Lors de la réflexion autour de cet agenda 21, en fait, il se décline aujourd'hui, notamment sur la partie alimentation, agriculture, économie d'énergie, développement d'énergie renouvelable, mobilité, enfin voilà. Euh, ça couvre l'ensemble de ce, ce spectre là avec un fort en jeu aussi sur la participation citoyenne, parce que ça ne peut fonctionner que comme ça.
1: Que comme ça. Mmh. Depuis 2009, vous êtes à peu près l'adjoint en charge de, peut-être à l'époque, ce qu'on appelait développement durable, ouais. et aujourd'hui, transition euh, écologique.
0: Alors, c'est... Alors... Euh, avec un petit bémol, c'est qu'en 2009, j'étais simplement conseiller municipal. Et pendant le mandat, j'ai pris le rôle en fait de conseiller délégué à l'Agenda 21 à l'époque, euh, en cours de mandat. Euh, euh, mais pas en début, après, je faisais partie de la commission développement durable à l'époque. Et, et on y travaillait.
1: Alors, j'imagine, pour euh, être euh, élu euh, transition écologique dans une commune, mmh. euh, il y a une prise de conscience environnementale de votre part de quand date cette prise de conscience
0: Alors personnellement, la prise de conscience elle date de, de très jeune, enfin des années 70 <rire> clairement. Euh, je me souviens de René Dumont à l'époque. Euh, pour moi, ça a été euh, quelque chose de fort. Euh, alors pour témoigner un peu de mon expérience un peu personnelle, c'est vrai que euh, je suis en fait euh, pas mal en fait. Euh, issu en fait, mes parents agriculteurs sur une petite ferme en polyculture. Et mon père se posait pas mal de questions autour de de l'agriculture. Je me souviens avoir visité des fermes en bio à l'époque, nature et progrès. Et, euh, et donc ça date un peu de ça, quoi. C'est qu y a, il y a une, un côté filial, sûrement. Et puis euh, et puis des, j'ai fait par ailleurs, alors je vous raconte un peu mon histoire personnelle, mais des études de géologie en fait. Je suis un doctorat de géologie et, et qui, euh, qui quelque part on fait prendre. Prendre conscience des limites en fait des ressources terrestres et de l'impact de l'homme en fait sur ces ressources là quoi. donc pour moi ça c'est la, la jeunesse quoi et, et du coup quelque part cette, ce ce soin du développement durable c'est un fil rouge en fait tout le long en fait de ma vie euh, qui fait que, que pour moi c'était quelque chose d'important donc j'ai voulu euh, comment dire travailler à la fois dans ma vie professionnelle et puis dans mon engagement citoyen, qui me paraissait important. Donc ça, c'est quelque part le point de vue personnel. Et puis l'autre point qui est important et que je tiens à souligner, c'est c'est vrai que quand je me suis engagé en tant qu'élu, je suis engagé dans une équipe pour laquelle c'était vraiment le souci premier aussi. C'est pour ça aussi que pour moi, ça faisait sens de m'engager. Et donc et là, depuis plusieurs mandats, depuis... Je pense que c'était déjà le souci euh, dans le mandat précédent, mais enfin, précédent à 2009. Hein. Euh, mais c'est vrai que ça a pris vraiment cœur avec euh, avec la avec 21. Et donc depuis depuis ces moments-là, en fait, la commune est vraiment engagée dans ce qu'on appelait pas une transition à l'époque, mais qui est devenue une transition pour euh, devenir pour que les, la société soit devienne durable. Et, et ce qui euh, implique beaucoup de changements à la fois vis-à-vis -vis des ressources naturelles, mais aussi vis-à-vis -à -vis à du vivant, j'allais dire, de, de la biodiversité, de l'équilibre entre l'homme et puis, euh, et puis, euh, et puis les, le, le reste du vivant.
1: Et à l'époque, donc les études de géologie, c'était quoi les années
0: <rire> 70
1: 80,
0: 80 ouais, c'est ça Et on
1: abordait déjà ces questions là. En, en fait, fait on
0: abordait, on le... les abordait pas directement euh, mais euh, c'était quelque part implicite ouais. quand, euh, quelque part quand on transposait ce qu'on voyait il y a des millions d'années à ce qui se passait en fait dans les, les, depuis 1900 quoi. Euh, on voyait l'impact de l'homme en fait sur les milieux. Et que cet impact allait grandissant. Donc quelque part, c'est vrai que euh, euh, le rapport d'échelle, on le faisait assez facilement en tant qu'étudiant. Donc je pense que ça a été, euh, enfin, je fais partie d'une génération pour laquelle ça commençait à être une préoccupation euh, vraiment importante.
1: Qu'est-ce qu que l'écologie pour vous ah,
0: Pour moi, l'écologie, euh, c'est un tout en fait. C'est euh, un tout englobant C'est pas simplement euh, S'intéresser en fait à euh, dire aux petits fleurs et aux petits oiseaux, c'est vraiment penser différemment les équilibres, et c'est les équilibres quelque part de l'espèce humaine avec son milieu, mais c'est aussi les équilibres à l'intérieur de l'espèce humaine. C'est qu'on ne peut pas, on ne peut pas s'intéresser en fait, euh, à, je dire à ces relations entre l'espèce humaine et, et les autres espèces, qu'elles soient animales ou végétales. Sans s'intéresser en fait à euh, cette notion d'équilibre, elle doit être aussi à l'intérieur de l'espèce humaine, et donc elle induit forcément euh, un enjeu social, un équilibre social qui doit être amélioré. On ne peut pas avoir tout le temps en fait une différence qui se creuse entre les plus riches et les plus pauvres, et avoir qui aboutit à des problèmes qu'on a aujourd'hui. Mmh. Une société qui creuse des écarts, euh, ça c'est pas possible. Quoi. Donc euh, donc pour moi l'écologie c'est un tout englobant. Quoi.
1: Alors si on, on revient un peu plus euh, sur la commune de Laillé, de quelle commune parle-t-on et quel regard portez-vous sur votre commune si vous deviez la, la présenter
0: Alors la commune euh, de Laillé c'est une commune qui est assez euh, typique d'un certain nombre de communes bretonnes qui sont périphériques d'une grosse ville, enfin, notamment autour de Rennes-Métropole. C'est une commune qui était une petite commune. Même, une... Une toute petite commune, en fait, jusqu'aux années 70, et qui, du fait de l'attractivité, de, de en fait, de Rennes, en fait, a vu sa population grossir assez rapidement à partir des années 70. Alors par les réalisations de, de lotissements, dans le premier temps, puis de, de ZAC, et euh, donc avec une population qui est passée d'autour de, de, de 2000 habitants dans les années 70, à plus de 5000 maintenant, 5200 habitants. Donc on est quelque part une, une ville, qu'on peut qualifier de rue urbaine, au sens où elle associe à la fois, c'est clairement une ville, donc c'est urbain, mais avec une ruralité qui est forte. C'est une ville, enfin c'est une commune qui a plus de, 3, enfin qui a 3200 hectares en fait, de surface, donc y assez importante avec une forte euh, composante euh, rurale. Cette dimension-là, c'est à la fois c'est important pour euh, quelque part pour c'est l'histoire de la commune et puis c'est aussi une partie de son futur. Et c'est euh, aussi un, dans les choix des, des nouveaux habitants, le fait d'être dans une commune verte, c'est des choix qui comptent. Et, euh, et donc c'est ce mélange entre population nouvelle. Euh, plus urbaine et puis euh, cette histoire agricole et puis euh, et rurale euh, qu'on doit concilier quoi. Mmh.
1: quels sont les principaux enjeux auxquels la commune euh, aujourd'hui euh, est confrontée
0: alors, les, les, enjeux, alors, euh, les enjeux principaux c'est si on parle autour de la transition écologique au sens serge du défi climatique c'est c'est des changements quelque part de, de paradigme à la fois euh, sur... Si on, si on regarde en fait les composantes, sur, sur il y a eu un diagnostic territorial euh, dans le cadre du plan climat-air-énergie territoriale de la métropole de chacune des communes euh, de la métropole. Sur le type de commune comme celle de l'Aillet, la composante agricole ça compose à peu près à 45 en fait de l'impact carboneur. Quand on dit ça, faut mettre pas mal de, de démois, mais ça dépend d'une commune à l'autre, ça peut varier assez fortement, et on n'a pas la photo, la photo précise, mais pour dire c'est quand même un point qui est assez important dans la transition, la composante agricole. Après en fait on va voir à part égale à peu près les déplacements et puis euh, la, tout l'impact en fait autour des autour des logements et des, des bâtiments euh, parce qu'il n'y a pas que les logements il y a aussi euh, tous les bâtiments tertiaires. Euh, et voilà donc quand on s'intéresse en fait quand on dit bah ben voilà il faut qu'on rentre dans une dans une épure qui nous permettent d'être durable vis-à-vis -vis du climat forcément on traite aussi la question agricole, ouais, l'évolution de l'agriculture la, donc, euh, donc oui ça c'est le, le grand défi qui sont autour de ça D'accord.
1: souvent euh, en tout cas moi les élus parfois avec lesquels je travaille euh, sont un peu euh, désorientés sur le sujet de la transition écologique parce qu'ils ne savent pas par où commencer ouais. vous quels seraient les conseils que vous donneriez
0: Moi, je c'est vrai que le fait de faire un, un de faire un agenda 21, ça nous a, nous a donné un spectre un peu complet, qui, qui nous a permis d'avoir une vision globale, et c'est vrai qu'on avait, en fait, on a défini huit enjeux principaux dans lesquels on avait un ensemble d'actions, quoi. Qui étaient des actions à faisable, qui était à notre portée. Il ne s'agit pas de faire des actions qui demandent de tels leviers qu'en en fait on, on les a pas à notre main. Il mieux choisir des actions qu'on peut avoir à notre main, qui est avec, euh, enfin, qui en mobilisant des services qui peuvent être, d'ailleurs que sur les communes, hein, typiquement le levier de Rennes Métropole est pour nous un, un levier qui est vraiment intéressant. Il y a d'autres leviers qui sont activables, je pense au SDE 35. Euh, à l'agence locale énergique, enfin, il y a un certain nombre d'acteurs qui, qui peuvent nous aider. Il faut s'appuyer dessus, mais il faut avoir des choses qu'on sent qu'on sent avoir à, à, à notre main et puis s'engager. Donc, ça va avoir quelque part adressé cette vision globale, essayer de définir les enjeux majeurs, il y a avoir quelques fiches actions, pas trop, mais juste euh, les quelques unes qui permettent la mise en mouvement. Les autres fiches actions, elles viendront.
1: Commencer, par, les commencer les... par des
0: actions ouais. et des actions qu qui a, dont on sait qu'on va pouvoir venir à bout euh, dans les trois ans. quoi. S'engager sur des actions qui sont longues, euh, on risque l'épuisement. Il enfin, y, y a ce ouais. côté-là. On peut en avoir, mais ça ne doit pas être le cœur des de choses, parce que sinon, en fait, c'est assez difficile.
1: Ouais, des actions qui permettent ouais. de se lancer ça rapidement, ouais. avec des résultats ouais. assez rapides ouais. pour entraîner la dynamique. Oui, complètement. Ouais. D'accord.
0: Je pense que, je un, un des exemples sur lesquels les communes peuvent aller, euh, il qui me semble, assez facilement, c'est le zéro phyto. Euh, alors, enfin, de toute façon, maintenant, c'est obligatoire, mais, mais c'est vrai que c'est une action qu'on a menée, dans lequel, en fait, quand on l'amène, euh, je dirais qu'à la fois les agents, les habitants, en fait, euh, enfin, les agents sont contents de faire évoluer leurs pratiques, euh, les habitants, en fait, quand on leur explique, euh, quelque part, ils comprennent, et puis ça les, ça leur permet aussi de s'interroger vis-à-vis -vis de, de leurs propres pratiques, et, et c'est une dynamique positive sur laquelle on aboutit assez facilement quand même.
1: Alors si on, on zoome plutôt sur la transition alimentaire, en quoi l'alimentation est un volet très important en matière de transition sur lequel vous avez débuté vos actions
0: L'alimentation, euh, c'est quelque part ce qui fait le lien entre les agriculteurs et puis les habitants. Donc pour nous, que je parlais tout à l'heure de communes euh, urbaines, ça fait ce lien en fait entre deux choses qui ont tendance à s'écarter, qu'il faut absolument rassembler entre d'un côté les agriculteurs qui occupent l'espace en fait, euh, euh, ces 1700 hectares hein, sur les 3200 hectares euh, sur la commune de Laillé, donc quelque part ont on, de fait la gestion de ces espaces là. Et qui produisent euh, des choses qui sont essentielles à la vie, euh, qui est l'alimentation. Et faire ce lien entre l'alimentation produite euh, par les agriculteurs et puis euh, et puis les habitants pour nous c'est essentiel. Et, et ça se fait à travers, enfin ça se fait à l'échelle d'une commune comme la nôtre, ça se fait à, à travers en fait euh, le restaurant, euh, le, 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 le restaurant en fait euh, pour les écoles et qui, qui permettre de faire ce lien-là. Donc pour nous, c'est un sujet qui était important, euh, qui justement, qui a été, euh, qui a été identifié dès l'agenda 21, et qui nous a conduit à, à avoir des actions. Enfin, une première action qui a été de refaire, de rénover en fait le restaurant scolaire, pour à la fois être capable de traiter plus de repas tout en maîtrisant les coûts, et puis être capable de travailler les produits frais. Et, euh, et donc avec toute l'équipe en fait d'agents euh, quelque part euh, qui euh, qui avait la mission en fait de de, de un petit peu différemment en fait euh,
1: la, la restauration. Comment vous avez réussi à mobiliser les acteurs locaux alors agriculteurs ou peut-être associations de parents d'élèves etc autour de ce projet
0: là Alors l'association de parents d'élèves a été partante dès le début en fait. L'association de parents d'élèves était très motivée. Le, quelque part, le bien manger pour les enfants, pour leurs enfants, c'est quelque chose sur lequel ils sont très sensibles. Donc, euh, donc pour nous, ça a été un vrai moteur parce que euh, l'élu, euh, les élus ont toujours besoin en fait de, de la participation des habitants, des citoyens pour pour euh, faire les chose. Que quelque part, notre rôle, comme bien même on est élu, ok, on représente effectivement la population. C'est important de travailler sur les projets avec les habitants, avec ceux qui sont les premiers concernés. Donc là, en l'occurrence, les parents d'élèves. Parce que c'est vrai, quelque part, c'est pour eux qu'on travaille, pas pour leurs enfants. Quoi. Et, et donc, à ces projets-là, on les mène ensemble. Ça veut dire qu'on a des comités typiquement sur les restaurants scolaires. Quand on a fait le nouveau restaurant scolaire, les orientations, elles sont faites avec le conseil d'école, avec. et, et on. On a un comité projet qu'on travaille qui est ouvert, dans lequel les habitants qui le souhaitent, euh, peuvent participer, quoi. Et on procède toujours comme ça.
1: Et comment ça a été perçu par le monde agricole?
0: Pour le coup, sur le restaurant scolaire, plutôt bien, euh, puisqu'en fait, il y a des éducateurs qui, maintenant, euh, fournissent, en fait, leur, euh, leurs produits, en fait, euh, au, au restaurant scolaire, donc ça fait une boucle, euh, je veux dire, vertueuse dans laquelle on peut, on a des journées d'animation dans lequel euh, bah, en fait, on explique les choses et, et, et on peut dire, bah, par exemple, bah, voilà, le lait vient de telle ferme, euh, et puis euh, là, certains légumes, maintenant qu'on achète aussi euh, à un maraîcher sur la commune, donc, bah, voilà, c'est le sens qu'on souhaite donner, et, et ça crée, enfin, ça crée des pas. Les parents sont très sensibles à ça. On avait une, une, une opération, la dernièrement, porte ouverte sur un restaurant scolaire. c'était en juin euh, de cette année. Et, euh, et, pendant toute la journée, le restaurant a pas des cest les parents venaient pour, pour essayer de comprendre, de, de, de voir. Et, et, ils sont très friands, en fait, de ce genre de choses. D'accord.
1: Donc, en fait, à partir de la cantine scolaire, vous avez créé, euh, vous avez développé des circuits courts.
0: Ben — Avant, c'est okay. vrai que c'est avec les filières traditionnelles c'est mm. qu'en fait des, euh, on vend à des coopératives euh, enfin à des tiers en tout cas et on maîtrise quelque part l'avenir la, de son produit et après, après c'est vrai que ça, ça s'est aussi passé parce qu'on est dans un contexte globalement de transition le monde de agricole se cherche et c'est vrai qu'on a les porteurs de projets agricoles euh, changent quand même beaucoup c'est qu'on a beaucoup de Enfin, des choses qu'on n'imaginait pas forcément il y a 15 ans, dans lequel, en fait, on avait des, on a maintenant des porteurs de projets qui sont sur des petites structures, mais qui cherchent à valoriser au maximum leurs produits avec de la vente directe, ou des paniers, des choses comme ça. Beaucoup au maraîchage, mais pas que, parce qu'on a aussi des projets, en fait, des porteurs de projets qui sont, euh, typiquement sur des chèvres, ou sur des, même sur des vaches, dans lequel, en fait, ils vont chercher à transformer le produit et à le valoriser au maximum. Et, et, et ça, c'est quand même nouveau. Donc ça facilite ce, ce genre de choses.
1: La filière locale, elle pouvait déjà exister, mais en tout cas ça a été un véritable coup de pouce pour ceux qui faisaient déjà... De pouce. Oui. Voilà. Oui. Comment cela a été perçu Alors vous en avez parlé, mais par le personnel, par exemple, de la cantine, au tout départ. Parce que j'imagine que pour eux aussi, euh, on changeait quand même de paradigme. Hein, le, le...
0: Oui, c'est vrai. Après, le personnel uh, se renouvelle aussi. et c'est vrai que dans les recrutements, pour nous, c'était un point qui était important. Donc, euh, Parce que enfin, ça ne peut se faire que si le personnel est porteur et propose aussi des choses. Et, et ça fonctionne très bien comme ça. Et clairement, en fait, avec des recrutements, il y a, 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 a un cuisinier qui est assez récent en fait, euh, sur le restaurant scolaire, a un responsable du restaurant scolaire qui est aussi motivé pour travailler sur ces sujets-là. Clairement, on est dans une enfin, les agents sont un maillon essentiel en fait pour faire les choses. Sans les agents, on ne peut pas les faire. Enfin, c'est juste pas possible. Donc, euh, donc pour nous, oui, c'est un point qui est important. Et clairement, on est plus qu'accompagnés par, le... par les agents de la commune. C'est souvent eux qui sont à l'origine d'idées et il faut vraiment les écouter. C'est quelque part eux le... les experts en fait de leur domaine. Donc euh... c'est donc, important d'en prendre compte.
1: Et alors concrètement, ça représente combien le combien de pourcent le local et voir le biologique.
0: On est euh, alors ça dépend un peu mais globalement en fait on était autour de 60% en fait en bio. Donc on est clairement au delà des, des exigences de la loi égalité. Mais je reprenais en fait pour réfléchir un peu à notre entretien. Je reprenais un peu les les enjeux en fait qu'on avait identifiés. Lors de la, enfin, pour l'agenda 21, et c'est vrai qu'on avait tout un enjeu autour de l'alimentation dans lequel on souhaitait, c'était un des enjeux, des huit enjeux, avoir une, 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 alimentation de plus, de plus en plus bio et locale. On était déjà, et ça, c'était, on a commencé à y en 2009, hein, on a arrêté tout le programme d'action à la fin 2011 mmh. pour le voter, en fait, début 2012. Mais voilà, c donc, c ça date déjà, quoi. Donc, cette mise en mouvement, elle date, ce qui explique aussi, bah, quelque part qu'on en récolte les fruits aujourd'hui, quoi. Oui. Euh, voilà. Donc, après, alors là, je vous parle du bio, c'est pas que du bio, hein. euh, on a des produits qui sont pas bio, mais qui sont locaux, qui sont quand même dans une dynamique d'amélioration de, de qualité et, et d'impact sur l'environnement. Et ça, c'est important aussi. cest dire que, il faut que chacun trouve son chemin, en fait. Et, euh, il faut pas que la marche soit trop parce que sinon en fait il n'y a pas de mise en mouvement donc euh, et, et c'est c'est ce que permet donc ce genre de choses tu, enfin et, et que ce soit sur la viande ou sur sur certains produits en fait qui sont pas en bio pour des raisons de de, de coût aussi et puis de bah, faut trouver des filières on a, on a ce souhait, en fait, de, je de dire, d'embarquer un peu les, les agriculteurs autour de ça, quoi. C'est aussi le rôle, d'un projet qui s'appelle Terre de Source, que vous connaissez sans doute, qui a, qui a été initié, en fait, par haut du bassin rennais et, et que, et dans lequel on, s on a souhaité s'inscrire parce que ça permet quelque part à euh, différents types d'agriculture, en fait, de faire son chemin, de trouver son chemin pour la transition, et pour nous c'est essentiel, quoi. il faut que, que tout le monde soit embarqué dedans. Oui.
1: Le prix de, des denrées alimentaires que vous achetez à la cantine scolaire, vous fixez sur le barème de prix demandé par le producteur, comment ça se passe en termes de, de tarifs ah, Je ne enfin, sais pas
0: exactement, mais enfin, c'est euh, un échange de gré à gré, en fait, on est sur des volumes qui sont à chaque fois pas trop énormes, donc, ouais. euh, on est là, il faut que chacun puisse euh, s'en sortir. Si jamais le prix, en fait, ne nous permet pas d'avoir un menu équilibré euh, euh, financièrement, je dire, pas tant, <rire> euh, ben, forcément, on ne va pas se mettre d'accord. Euh, mais il faut que le tuteur, le, 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 le maraîcher, en fait, euh, il se retrouve. donc euh, Et donc, on est dans le dialogue, on échange, et on se met d'accord, et et ça se passe plutôt bien quoi. Et c'est aussi le principe enfin je, je parlais tout à l'heure de terre de source mais c'est aussi le principe de terre de source, l'idée c'est d'avoir un marché dans lequel euh, on soit gagnant gagnant. On ait des tarifs qui permettent en fait aux agriculteurs d'en vivre enfin de 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 se retrouver euh, plutôt bien. Alors, on n'est pas dans une euh, enfin dans, dans des choses qui seraient par exemple euh, des des enchères inversées ou, enfin, des choses qu'on trouve dans les centrales d'achat. On n'est pas dans cette logique-là. On est dans une logique, en fait, euh, d'agriculture pérenne, quoi. Pas de marché qu'on renouvelle tous les ans et, et dans lequel on met la pression sur les prix. On, on est plus... par contre, on va s'engager sur des prix, en fait, typiquement euh, sur Terre de Source, sur des prix à trois ans,
1: avec des évolutions. Donc, ce
0: qui donne aussi à, euh, un recul à des perspectives aux agriculteurs, et ça, c'est quand même très important. Oui,
1: mmh. oui le modèle est gagnant-gagnant. Le,
0: le modèle est gagnant-gagnant, hein. okay. mmh.
1: Derrière votre action, il y a la notion de sens, de redonner du sens mmh. euh, aux familles, aux, aux parents, aux enfants, euh, au personnel de la cantine, du sens aussi aux agriculteurs. Mmh. Une question un peu plus large, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, où on peut se nourrir en trois clics sur Internet, mmh. se faire livrer ses repas, Comment justement redonner du sens autour de l'alimentation dans, dans une commune ah,
0: C'est clair que pour nous, la, la restauration scolaire c'est un levier qui est important parce que c'est vrai qu'on s'adresse aux enfants, mais à travers les portes ouvertes, on s'adresse aussi aux parents et, à, et ce lien bah, les parents sont forcément enfin, quelque part ils font des choses pour leurs enfants qui ne font pas forcément pour euh, on va dire ça comme ça et donc c'est un levier qui est pour nous très important. Ça nous après, ce thème-là, il est aussi décliné sur euh, des événements, c'est-à-dire qu'on va voir des événements autour de... Euh, qui, qui vont mettre en valeur, en fait, les circuits courts, euh, avec un marché, en fait, de producteurs, des choses comme ça, et, et qui, a, qui donne du sens. Après, ce sens-là, il faut que les habitants s'en saisissent, c'est sûr que euh, si en trois clics, on peut être livré par Amazon sur n'importe quoi, ou enfin, par d'autres, sur des espèces de nourriture, et, et on perd tout le sens, quoi. Euh, nous, clairement, on n'est pas sur ces registres-là, On est vraiment sur, euh, la registre du local. Mais on voit quand même fleurir, parce que c'est vrai été. on voit des, enfin, il y ma qui s'est installé récemment, on voit qu'il y a une dynamique autour de ça, quoi, que... mm. et c'est aussi ce que ressortent les, Alors, quand bien même, en fait, le retour, j'allais dire, à la normale, on voit bien que la normale va pas durer très longtemps, sur les aspects Covid fait c les habitudes alimentaires, bah, se changent aussi, c'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que quand tout le monde était en fait euh, confiné, forcément on passe beaucoup plus de temps à, à cuisiner, et c'est peut-être plus facile de, de faire ce genre de choses. Euh, pour autant, il y a quand même des vraies habitudes qui ont été prises, et, et il y a clairement, enfin, on, on sent que ça va vers ça. Après, l'un des points qui est important, c'est de faciliter, en fait, il faut que ce soit, ça soit suffisamment simple en fait pour les familles, parce qu'ils ont aussi des contraintes de temps qui font que... Et donc, euh, je pense qu'effectivement, il, il y a des choses à développer là-dessus. Le développement de marché dans lequel on trouve euh, de plus en plus de produits, de façon à ce que, bah, quelque part, tout soit trouvé dans le marché, c'est important. Il faut aussi qu'on qu qu reste un peu raisonnable sur les prix, mais, euh, mais voilà.
1: Oui, ouais, à travers ouais. euh, ce que vous dites, c'est en tout cas rendre visible ce qui ouais. produit déjà sur les ouais, communes, ouais. pour que les gens, s'ils le souhaitent, s'en saisissent. Le monde agricole, ici comme ailleurs, de toute façon, est soumis à ce qu'on appelle l'agribashing. Comment vous arrivez à, à réconcilier un peu ces, ces deux publics-là Des gens qui, qui ont une utopie de la campagne, euh, sans odeur, oui. sans... Oui. Alors, j'exagère, oui. hein, mais sans, sans que le coq, on l'entende chanter. Euh, voilà. Et, et, et ces agriculteurs qui se méfient de ces populations-là, parce que ces populations-là arrivent avec des, des demandes bien particulières. Comment vous arrivez à réconcilier, ou comment vous voyez que ça, ça se met en, en musique sur votre commune
0: alors c'est un peu plus. Alors, on a une réunion publique <rire> la semaine prochaine, arquée plus autour de, des thèmes de la chasse, mais dans lequel en fait, en fait, ce qu'on voit, c'est vrai que il y a encore 40 ans, il y a pas mal de, de familles pour lesquelles il y avait dans la famille un agriculteur et donc c'était c'était plus. Enfin, pour, toutes les personnes famille, c'est plus facile, en fait, de, de savoir ce que c'était l'agriculture. Maintenant, en fait, l'agriculture est devenue beaucoup plus éloignée, et puis, euh, que ce soit en fait, des personnes, euh, je veux dire, de la ville, mais même euh, des fils, petits-fils agriculteurs, en fait, ils n'ont plus la même exigence. Cette exigence, elle est un peu... Euh, elle a des contraires, en fait. C'est-à-dire qu'eux, il ils livraient des produits qui soient plus naturels, tout ça, euh, ils veulent la biodiversité, mais pas forcément les mouches qui vont avec, enfin, plus d'insectes, Mais et, et donc, il faut aussi mettre en exergue ces points-là. On le voit hein, sur euh, et quelque part l'agriculteur, bah lui, euh, il est un peu dans ses, enfin, ce, qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est dangereux, c'est l'absence de dialogue. Et cette absence de dialogue, il, il a tendance, il a tendance à franchement à, à augmenter. Et donc nous, on est là pour y ait du dialogue quoi okay. euh, ça c'est un point mais, mais il faut aussi il faut mettre les les habitants vis-à-vis -vis de leurs propres euh, contradictions hein. je vais vous prendre un exemple c'est vrai qu'on a une commune qui est très verte avec euh, avec des haies qui vont à l'intérieur en fait des lotissements dans les haies il y a des gros chênes il y a des voilà du chêne ça fait des glands ça fait des feuilles qui hein. tombent sur les terrains ils étaient d'accord quelque part la plupart des habitants hein, quand, quand ils se sont installés et puis euh, en fait euh, au bout d'un certain temps ils en ont un petit peu marre de ça bah oui, ça fait partie des choses quoi. enfin vivre avec la nature, c'est aussi ça quoi. c'est oui, euh, oui. les
1: mêmes qui vont profiter de l'ombre complètement, de, de la complètement. La donc mmh. euh, bon
0: euh, mais ce qu'on a enfin je vous parle des chaînes mais finalement vis-à-vis -vis de la culture c'est un peu la même chose. Euh, il y a forcément entre guillemets, des nuisances enfin des impacts, des odeurs, des choses comme ça. Euh, bah oui, ça fait partie des choses hein. euh, du coq enfin on parlait du coq mais voilà, avoir le coq c'est pas c'est-à-dire c'est pas c'est pas le souci clairement, à la vie. Mais, euh, mais oui, le pratique à ça peut être un souci. Oui.
1: Par rapport à la l'agribashing, en tout cas, vous, pour vous, la boussole, la solution, c'est, en tout cas, on essaye de réunir tout le monde, oui. au moins que les gens se parlent, et je pense que vous avez raison là-dessus, c'est qu'en oui. effet, on, on a tendance à, d'un côté, il y a les syndicats agricoles, de l'autre, il y a les associations de riverains et autres qui euh, répondent par, euh, par voie interposée, euh, et aujourd'hui, ça ne se parle plus. Euh, donc non, mais en tout cas, c'est très intéressant. Et comment c'est perçu ces réunions publiques euh, comment vous régulez ça aussi parce que c'est pas évident pour vous en tant qu'élu parce qu'il n'est pas de prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre.
0: C'est souvent bien d'avoir un tiers sur ces choses-là, notamment sur hein, autour de l'expertise enfin, quelque part pour nous, c'est un point qui permet de construire des choses. donc enfin le tiers en fonction des sujets, ça peut être des tiers différents mais euh, mais euh, travailler avec euh, des, des personnes qui sont, enfin je pense à des universitaires je n'ai pas le cas sur la commune mais ça pourrait être le cas euh, qui ont travaillé sur, euh, sur les sols par exemple, ben, c'est des choses intéressantes parce que ça, ça met en lumière des points qui sont, enfin la science elle ne se discute pas, enfin quelque part c'est une construction euh, j'allais dire, euh, qui est euh, avec euh, des logiques qui sont incontournables. Euh, et, et donc, ça permet de faire un, un, une sorte d'état de l'art des choses et, et, et des points de discussion. Et c'est vrai que nous, on veut plus ce médiateur. Après, il y a aussi des sujets où... Euh, euh, c'est vrai qu'on a été élu sur un un certain nombre de choses et sur un programme, on est quand même là pour dérouler le programme et quitte à prendre quelques risques s'il faut les prendre, mais, mais voilà.
1: Si on parle de transition agricole, aujourd'hui on compte une vingtaine d'exploitations, c'est ça, sur la commune C'est ça, oui. Ouais. Comment, aujourd'hui, vous, vous favorisez cette transition agricole, ce changement de modèle ouais. Il semble, En plus, ça fait le lien avec euh, votre réponse précédente, que vous accordez un énorme dialogue avec le monde agricole
0: alors, sur alors, sur l'année donc on est en fait on est c'est un petit peu particulier au sens où euh, sur euh, ben, ce qu'on vit actuellement sur le, euh, les transitions euh, sur le monde agricole c'est que euh, on a euh, 50% 50 je pense que 50 en fait des de, de qui a dans les 10 ans en fait vont muté quoi et donc ça, c'est important. Alors, pour l'AIE, on a moins cette quand pression. C'est-à-dire, euh, en fait, l'âge des... Euh, la personne va partir la en, fait. en retraite. Et euh, c'est moins le cas sur les communes. C'est une chance. Enfin, une chance, c'est enfin, si, quand même une chance. Mais c'est un vrai enjeu, en fait, pour la transition. C'est-à-dire qu'il faut accueillir des porteurs de projets. Alors nous, on a plusieurs choses, en fait, autour de ça. On a à la fois, en fait, à... et c'est un point qui est important pour nous, c'est qu'en fait, on a... On travaille avec Crène Métropole, je parlais des structures sur lesquelles on pouvait s'appuyer, on travaille avec Crène Métropole sur une, une ancienne ferme qui est située au nord de la commune, qui fait euh, 33 hectares, et dans lequel on veut en faire un peu l'exemple de la transition euh, agroécologique, avec euh, le souhait d'avoir plus plusieurs porteurs de projets en circuit court, donc quelque part avec la euh, forte valeur ajoutée sur leurs produits, pour... Euh, en enfin, circuit court, et puis avec euh, bah, zéro chito, enfin quelque part euh, enfin, des productions forcément bio sur cette ferme, pour un, en faire un exemple sur lequel on puisse s'appuyer. Donc ce projet, on, le travail en ce moment avec la métropole, on accueille des... Euh, donc on est identifié, donc ça veut dire qu'on a des porteurs de projet qui euh, s'adressent à nous, euh, sachant derrière, euh, on travaille sur, sur ces sujets-là avec euh, les différents organismes euh, qui font euh, du métier autour de ça. Donc, je pense à la Chambre de l'agriculture, je pense à AgroBio35, je pense aussi à Enfin, un certain nombre d'organismes qui, qui sont sur, sur ces sujets-là et qui, euh, qui nous accompagnent. Quoi. Après, le souhait, c'est aussi sur les euh, que ce soit en fait sur les locations de terres que ce soit sur les transmissions, en fait d'être en fait de regarder ce qui se passe sur le sur les communes pour essayer de faire en sorte ben, que ces mutations se partent enfin, faire en sorte déjà qu'il qu n'y ait pas d'arrêt enfin, que la population d'agriculteurs ne diminue pas parce que quand elle diminue ça veut dire que les exploitations deviennent de plus en plus grosses et c'est toujours moins de circuits courts, moins de enfin quelque part l'agriculture qui, qui beaucoup plus euh, industriel quoi donc c'est pas ce qu'on souhaite euh, et notre souhait c'est plutôt enfin clairement d'installer des nouveaux agriculteurs donc d'avoir des projets qui se tiennent euh, sur la commune et là c'est un peu au cas par cas mais le souhait c'est vraiment d'être enfin acteur entre guillemets parce que les communes n'ont pas de vrai rôle au sens où euh, ben, on leur en attribue pas pour autant, elle représente son, son maillon euh, quelque part, c'est le premier maillon de la, la démocratie. Hein, donc, euh, on présente ça aussi, quoi. Et donc, la vie de la commune, bah, ça, ça compte quand même. Et, euh, et puis, en, euh, à travers la connaissance un peu des de, de, de agriculteurs et puis euh, du territoire et puis d'éventuels porteurs de projets, ça peut aussi faciliter les choses. et C'est comme ça qu'on se passe. Quoi. Oui.
1: Donc, en fait, vous faites un état des lieux euh, du foncier existant, voilà. qui Peut-être sera cédé dans quelques ouais, années. Ouais. Et avec les différents partenaires que vous avez cités, vous essayez de trouver des repreneurs potentiels. On essaye,
0: on essaye de travailler en tout cas.
1: Aujourd'hui, si on fait un bilan justement en termes de foncier, en termes d'accueil de nouvelles euh, exploitations, est-ce que vous avez des, des résultats, des chiffres depuis le début du mandat Alors, Depuis le début du mandat, je euh, <rire> n'ai pas de chiffres. <rire> parce
0: qu'on a des choses, ça prend du temps aussi. Ouais, euh, ouais. Il y a eu, euh, je ne sais plus combien, je crois que c'est une quinzaine d'hectares qui sont passés en agriculture bio là récemment, l'année dernière, le euh, mandat il est récent pour moi le chiffre du mandat pour l'instant c'est ça, euh, ouais. voilà. Après il y a tout ce qui est sur mes donc ça va faire 33 hectares, c'est pas rien, et ça devrait aboutir, j'espère à la fin de l'année prochaine, à, à, à accueillir les premiers porteurs de projets, enfin l'installation des premiers porteurs de projets, voilà, un peu. Après, euh, il y a encore beaucoup à construire. C'est vrai que dans le temps du mandat, les premières années, c'est vraiment le temps de l'action, de faire les choses. Faire les choses, ça c'est important. Et c'est plus facile d'en parler après, là, on en parle euh, en faisant aussi, mais, euh, mais ça nécessite forcément des réserves, parce que c'est jamais forcément tel qu'on le prévoit, il faut s'adapter. Euh, on voit quelque part la trajectoire qu'on cherche à atteindre, euh, et les donc, on
1: peut y être. On peut nous transformer. En tout cas, je prends rendez-vous pour euh, 2026. Euh, oui. <rire> <rire> pour euh, pour continuer l'échange, euh, vous m'aviez parlé d'action en faveur de la biodiversité. Donc cette fois-ci, un autre volet de, ah, de, de ah, la transition ah, écologique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire euh, sur ce sujet?
0: Donc l'action pour la biodiversité, là aussi, c'est inscrit en fait, dans, dans l'agenda 21. Donc concrètement, c'est quoi On avait une convention avec la LPO, enfin on a toujours une convention avec la LPO sur un refuge en fait, LPO, euh, qui est en périphérie, enfin une partie urbaine de la commune, avec, euh, avec euh, un endroit qui est aussi un endroit naturel. Et donc euh, ça nous a, enfin ce partenariat-là qu'on a depuis maintenant 6 ans. On a renouvelé, en fait, c'est un partenariat de 5 ans, on l'a renouvelé une deuxième fois, mais on est en cours. Ça nous a conduit, en fait, à, à réfléchir pour lancer un atlas de la biodiversité communale. Et donc, euh, cet atlas, on l'a lancé, là, cette année, en début d'année. Donc, euh, avec euh, pour objectif, en fait, à travers cet atlas de la biodiversité communale, en fait, d'avoir un programme d'action orienté vers la biodiversité. Euh, clairement, si je fais un peu un, une photo sur les mandats précédents, on était vraiment beaucoup plus orienté sur des problématiques de climat, je veux dire, peut-être moins de biodiversité. On voit quelque part, et, et c'est aussi enfin, euh, quand on lit en fait ce qui se passe par ailleurs, que traiter le climat sur la partie de biodiversité, en fait, c'est quelque part louper euh, l'objectif. Et puis euh, la biodiversité, c'est quelque chose de complètement englobant, en fait. Et, euh, et du coup, euh, on a vraiment mis l'accent sur cette partie biodiversité, sur ce mandat-ci. Euh, et donc, ça se traduit d'une part enfin, par cet atlas de la biodiversité communale, qui a qui a vocation à avoir euh, un plan d'action, un plan d'action pour euh, renforcer la biodiversité. Et ces plans d'action, euh, donc il est à l'échelle communale, mais euh, on veut aussi qu'on puisse, euh, qu puisse en tirer des enseignements à l'échelle en fait métropolitaine, euh, au niveau de la métropole, et, et c'est tout son sens. Quoi. Euh, on n'est pas alors, il, se trouve il y a aussi une autre commune qui a lancé un projet biodiversité communale, Romilly, et donc on va tirer les enseignements de ces deux atlas. Il y a d'autres communes qui veulent s'y mettre aussi. Et on travaille ensemble, en fait, on c'est une sorte de commission autour de la biodiversité à la métropole, et on travaille sur ces sujets-là. C'est Ce passage à l'échelle, il est important, parce que c'est vrai que ça permet de conforter les choses. Euh, c'est un élément important. Euh, donc, Je vous ai parlé de la place de biodiversité communale. Euh, Au-delà de cette phase de biodiversité communale, en fait, on a été... Euh, euh, lauréat fait un appel au projet sur la participation citoyenne euh, de la région et de l'Agence de l'eau, euh, et le programme en fait, de transition s'appelle l'Allier en biodiversité, il vise en fait à, à faire que tous les habitants soient acteurs en fait, d'action en faveur euh, de la transition euh, de la écologique et euh, de la biodiversité, et puisse porter quelque part son propre projet quoi vous adhérez à tel ou tel projet et donc à ce, ce, pro, ce programme là il est en fait il y a plusieurs choses qui s'inscrivent dedans je vous ai parlé en fait on a beaucoup parlé de, des aspects alimentaires du projet Merol, il s'inscrit naturellement dessus mais à, derrière on se recherche aussi à avoir des, des initiatives d'habitants donc on va avoir on a un groupe d'habitants qui va qu'on va faire travailler sur ces sujets là pour avoir des idées et puis à faire naître en fait des projets de transition de façon à ce que l'ensemble de ces projets puissent euh, concourir en fait à la transition euh, globale en fait de la commune.
1: D'accord. Ce groupe de citoyens, il a été c'est sur la base du volontariat. C'est Sur la base du
0: volontariat. Euh, alors euh, je vais vous donner un scoop. Euh, en fait, pour euh, ce qu'on veut, c'est qu'on soit pas dans l'autre soi. Euh, et donc euh, on va enfin on a proposé de faire un tirage au sort pour avoir des citoyens fait qui soient qui viennent enfin qui n'avaient pas qui voilà, qu 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 pas forcément l'idée de participer mais qui viennent euh et c'est pas la première fois qu'on fait ce genre de choses mais en général c'est toujours intéressant parce que euh, parce que finalement ils y prennent goût et puis ça permet d'avoir de penser un peu différemment aussi.
1: Et, euh, et ça apporte un plus donc. vous tirez au sort des citoyens sur la liste électorale alors ouais. euh, euh, ce point là
0: il va discuter parce que je suis pas sûr ouais. euh, c'est l'une des questions qu'on a traitées. il me semble qu'on n'a pas le droit d'accéder aux listes électorales donc nos... bah, euh, oui c'est peut-être pas ouais. à partir de la liste mais tout
1: ouais, ouais. cas sur le modèle ouais. de la convention citoyenne sur le
0: modèle de la convention citoyenne on va tirer au sort des citoyens ouais. euh, l'idéal serait que Qu'ils soient répartis, en fait, en tranches d'âge et, et, et puis même de répartition entre ceux qui sont dans le bourg et ceux qui sont à l'extérieur. Voilà. Et pour avoir des choses un peu, un peu différentes. Et, et puis, on va les faire travailler ensemble. Euh, donc c'est quelque chose qui est animé par, euh, un réseau qui est actif sur, en Bretagne, sur la transition qu'ils appellent Cohérence, que vous connaissez peut-être, mmh. euh, et qui nous accompagne sur ce projet-là.
1: Et donc vous me dites, c'est pas la première fois que vous allez les mettre en place, vous l'avez déjà mis en place. On, on a déjà tiré
0: au sort, des, euh, oui, sur, pour des comités de projet en fait, euh, fait appel des citoyens pour essayer d'avoir des et ça fonctionne. Ça fonctionne, gens viennent. À partir du moment où il y a eu cet échange, alors des fois on peut avoir euh, enfin, quelques loupés, des gens qui refusent euh, vraiment quoi. Dans ces cas-là, on ne se pas, hein, on va chercher quelqu'un d'autre. Mais à partir du moment où il y a cet accord là et que le cadre du projet est pas flou quoi euh, enfin, borné longtemps avec euh, un vrai rôle qui est demandé et pas simplement à cautionner des choses c'est quelque part nous ce qu'on souhaite c'est qu'il des idées des projets qui émergent de ça et à euh, nous on s'engage quelque part à, à les exécuter derrière quoi donc euh, donc c'est pas c'est du concret derrière ouais. c'est du concret et et c'est pas euh, que des réunions pour faire des réunions quoi. Donc, oui. euh,
1: et et c'est vous élu, vous allez euh, aux portes dire, Madame Monsieur, vous avez été tiré au sort ou c'est par courrier, par coup de téléphone, mmh. tu sais. C'est euh, plutôt
0: courrier, coup de téléphone. Et après plus, c est, c est... en fait, le téléphone c'est l'étape qui est quelque part bien parce que ça permet d'avoir l'échange hein, de façon un peu impromptue, sans avoir sans que les personnes se sentent trop obligées non plus quoi. Et après, il peut y avoir des échanges, j'allais dire, au physique à la mairie ou chez des particuliers.
1: Alors, dans ce podcast, on met en lumière et euh, on valorise la créativité et l'audace sur les territoires en matière de transition écologique. Qu'est-ce que l'audace pour vous Si vous avez une définition.
0: Oh je vais dire à l'audace, je prends une phrase qui, qui dit « la vie, c'est le risque ». Toute vie est un risque, dès qu'on se fait le matin, quoi. Et l'audace, ça traduit ça, c'est-à-dire quelque part la force de vie qui nous permet de nous transformer, de prendre des risques, mais qui sont les conditions nécessaires à la vie, quelque part. Et euh, l'audace, c'est ça. L'audace, c'est aussi de prendre des chemins un peu nouveaux. J'aurais tendance à... à à faire un peu l'analogue avec ce qu'on peut trouver dans l'alpinisme, ou dans l'escalade, les, dans qui sont des choses que je fais à titre personnel, qui a, qui nous oblige à prendre des voies nouvelles, mais de façon très réfléchie, parce qu'on n'est pas là pour, ce, pour prendre dire, des risques de vie, quelque part. Enfin, c'est des risques de vie, mais c'est plutôt des chances de vie, en fait, en l'occurrence. Et donc, c'est à nous trouver euh, ensemble le meilleur itinéraire à tracer. Et, euh, et c'est vrai que sur ces chemins de transition, c'est un chemin qui est nouveau pour l'humanité. Enfin, quelque part, on se dit, pourquoi nous Mais euh, c'est une vraie chance, quoi. Enfin, et on n'a pas le choix. Donc, euh, donc on est obligé... Enfin, le, le vrai risque, c'est de rien faire, en fait. Et, et donc, bah voilà, il faut y aller de façon résolue, euh, bien mesurer les choses, et puis à partir de ce moment-là, le faire aussi à euh, prendre du plaisir à le faire parce que sans plaisir, ça peut être très difficile. Et donc quelque part, il faut avoir euh, des événements festifs, faire des choses qui soient euh, qui permettent d'engager sans que ce soit trop compliqué non plus. Et, et à partir de ce là on va y arriver. Mmh.
1: Donc euh, audace versus immobilisme en tout cas pour vous.
0: Euh, oui, clairement. Euh...
1: Je ressens moi, dans votre témoignage depuis le départ de l'optimisme, de l'enthousiasme par rapport au sujet de la transition oui, oui, écologique. Ouais. Comment vous voyez l'avenir bon je vais pas non. dire l'avenir de l'Aïe. Ouais ouais, vous... non, mais Comment après sur ces sujets-là. Sur
0: ces sujets-là, enfin je trouve que ce qui est important quand même pour les communes, c'est le message que je donnerais, c'est enfin, aidons-nous les uns les autres, entre guillemets, il euh, y a des... Alors je vais parler forcément de la Bretagne, il y a un réseau qui s'appelle Brudel, qui est un réseau en fait de communes, qui, qui a une croissance qui est, qui est vraiment, euh, depuis le dernier mandat, qui est forte, hein, nous, euh, en fait, on fait partie de, du réseau Brudel depuis euh, 2012, euh, et, et qui a, quelque part, qui mise en commun des expériences, des solutions, des je vais dire des puces et des mois des erreurs aussi euh, que chacun peut commettre, mais qui est aussi une banque de données formidable, d'échanges, euh, et qui, qui nous donne des raisons de d'optimisme de et d'espoir, ça c'est sûr, euh, parce que ça fait quand même euh, beaucoup de communes qui sont en mouvement, et, et ça croit. Euh, donc euh, pour moi, oui, c'est des sources d'optimisme, de ça c'est clair. Et la solution, elle sera, elle sera ensemble ou pas, quoi. Je vais prendre un autre exemple, j'étais en fait aux euh, journées nationale euh, des agences locales énergie et climat à Lyon euh, la semaine dernière, et on voit cette énergie formidable en fait des, de ces agences, avec des vraies capacités d'expertise qui sont au service des collectivités et des communes. Voilà, on a des pépites comme ça à notre main, il faut savoir les utiliser, les mobiliser et s'appuyer sur les autres pour vraiment regarder ailleurs que sa commune, pour bien, pour avoir la déclinaison quelque part locale, d'autres idées qui peuvent émerger de ces idées-là, qui sont pas forcément, qui seront pas forcément exactement les mêmes, mais qui nous donnent euh, des moteurs, en fait, pour, euh, pour faire la transition.
1: Quel est votre petit geste pour la planète que vous faites régulièrement?
0: Bah, je suis venu à vélo euh, à la mairie, on va dire ça. <rire> voilà, le petit geste pour la planète. Euh, il y a esprit, ouais.
1: Et euh, bah, pour conclure, euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
0: bon, bah, Ce qu'on peut souhaiter, c'est plutôt euh, ce qu'on peut souhaiter à la commune c'est de réussir des en fait, projets de transition, faire en sorte que les, que les citoyens s'impliquent, ouais, enfin, citoyens habitants, parce que c'est peut-être le terme le plus juste, euh, s'impliquent, euh, c'est vraiment important pour nous élus. Voilà ce qu'on
1: peut souhaiter. Ouais. Et merci beaucoup, euh, monsieur Vichat. Ça a été un plaisir pour moi de m'entretenir avec vous sur ce sujet-là. Bien inspirant et j'espère que ça pourra inspirer d'autres territoires. Si jamais certains auditeurs veulent vous contacter, suite à ce témoignage. Oui, je
0: me contacter via la mairie. Via la mairie de Merci à vous.
1: Merci d'avoir écouté cet entretien jusqu'au bout. J'ai pris beaucoup de plaisir à le préparer et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à le partager et à me faire vos retours sur la page LinkedIn du podcast ou alors en m'interpellant directement sur mes comptes LinkedIn ou Twitter. Et si vous souhaitez reprendre un peu de dessert, pour cela, je vous laisse piocher et écouter les autres épisodes du podcast. Voilà, l'épisode touche à sa fin, je vous dis à très bientôt